0: 75 Jahre Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden. Ein Business Talk Special in sieben Folgen. Wir schauen zurück auf acht Jahrzehnte Vereinsarbeit. Jedes Jahrzehnt hat ein besonderes Thema, das sich auch auf die Unternehmen im Hamburger Süden und den Wirtschaftsverein ausgewirkt hat. Mein Name ist Franziska Wedemann. Ich bin die erste Vorsitzende des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden. Kommen Sie mit auf eine kleine Zeitreise. Die Vergangenes zum Anlass nimmt, Aktuelles zu betrachten und Zukunft zu gestalten. B P Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People.
1: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und ich will jetzt auch gar keine lange Vorrede halten, nur so viel. Das hier ist der erste von sieben Teilen in unserer Miniserie zum 75-jährigen Bestehen des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden. Und was ganz witzig ist, das werden Sie jetzt gleich hören. Franziska Wedemann, die erste Vorsitzende, erzählt im Gespräch mit Wolfgang Becker, unserem Host, warum der Verein damals gegründet wurde. Und wenn man das so hört, was so die Probleme damals waren und die Beweggründe. Dann ist das wirklich erstaunlich, denn das unterscheidet sich gar nicht so sehr von den Sachen, die uns heutzutage immer noch oder schon wieder bewegen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass ich heute mit Franziska Wedemann, der Vorsitzenden des Wirtschaftsvereins, starten darf. Wir beide haben uns vorgenommen, über die Gründerjahre des Wirtschaftsvereins zu sprechen. Und ich kann jetzt schon versprechen, das wird spannend. Sie hat sich super vorbereitet. Podcast kann man ja nicht sehen, aber ich bin hier umzingelt von alten Unterlagen, Protokollen, Haufen kleine post dran, damit man findet, wo die wichtigen Stellen stehen. Frau Wedemann, schönen Dank erstmal für den Auftakt und was haben Sie denn also gefunden in den alten... Unterlagen aus den Gründerjahren. Wie war das damals für den Wirtschaftsverein? Wie ging das
0: los? Ja, Herr Becker, herzlichen Dank. Ich möchte auch nochmal unsere Zuhörer und Mitglieder und Freunde des Wirtschaftsvereins zu dieser Podcast-Reihe begrüßen und ich hoffe, dass Sie spannende Zeiten erleben. Bleiben Sie auch bitte die nächsten Folgen dran. Der Wirtschaftsverein ist ja 1947 gegründet worden. Wir haben daher die bei das die letzten drei Jahre des Gründungsjahrzehnts und die 50er zu einer Folge zusammengefasst auch, weil die Akten- und Protokolllage das auch ermöglicht. Der Wirtschaftsfeind ist wirklich ein Unikat und eine sehr, sehr spannende, ein sehr spannendes Etwas, eine sehr spannende Organisation. Ich habe von der Geschäftsstelle mir die alten Ordner gezogen und auch ein bisschen in den Harburg, in der Harburg-Literatur geblättert, die mir so zur Verfügung stand. Und eigentlich mit jedem Schritt, mit jeder Seite, die ich umgeblättert habe, fand ich das Ganze sehr abenteuerlich und sehr spannend. Man muss sich vorstellen, Hamburg war ja eine eigenständige Stadt und sie hatte noch gar nicht so viel Zeit gehabt, eine eigene mittelgroße Stadt zu werden, als sie 1937 im Rahmen des Groß-Hamburg-Gesetzes Hamburg zugeschlagen wurde. Jetzt stelle man sich vor, so da ist gerade eine Stadt gewachsen mit der großen Industrie, mit den vielen Herausforderungen, die man heute auch hat. Finde Flächen für Industrie, finde Arbeitskräfte für die Industrie, finde Wohnraum für die Industrie, finde eine Infrastruktur, ähm, finde ein Kammerwesen, baue eine, ein, ein, baue eine eine Legislatur auf, was auch immer. Ähm, und dann hat man das gerade alles. Dann ähm, entscheidet jemand in Berlin, <lacht> auch nicht neu, über völlig über die Zukunft dieser Stadt und bevor sich eigentlich neue Strukturen bilden können, gibt es einen Weltkrieg. Dann wird alles ist alles in Schutt und Asche. Dann formiert sich etwas Neues nach dem Krieg. Ja und dann ist es eine Frage der Interessensvertretung.
1: Also das war jetzt ein Ritt durch eine sehr anstrengende Zeit. Wir reden über den Zweiten Weltkrieg. Wir reden über die Träume, die zerbrochen sind auch die Pläne, die die Wirtschaft gehabt hat. Wir reden auch über die Zeit, als Industrialisierung schon voll im Gange war, aber eigentlich auch gerade Ansätze richtig durchzustarten. Also deswegen hatten wir ja sehr viel Industrie in Harburg in dem Bereich. Aber wir sind jetzt natürlich im Jahr 1947 und wie Sie sagen, alles in Trümmern. Harburg auf Null quasi. Harburg war ja sehr stark bombardiert worden. Es war die okay. Raffinerie-Szene mhm. und so weiter. Es war also alles im Eimer. Ich glaube, 1947 hatten die schon ein bisschen gefegt. Und man konnte <lacht> wohl wieder mit dem Auto durch mal eine Straße fahren, aber
0: ja. Wie aber, hat
1: sich die Wirtschaft denn da jetzt ja, sortiert?
0: Ich glaube, ich glaube, sie haben einfach die Fäden wieder aufgenommen, die sie 1937 <lacht> schon geknüpft hatten. Ich habe nämlich hier ein schönes Zitat gefunden, dass ähm, in der Harburger Anzeige und Nachrichten übrigens Ihre oh. Wirkungsstätte. Das hier steht ähm, die ähm, Stellung als Industrie- und Seehafenzentrum Harburgs, dass nicht nur das Zentrum Groß Hamburgs zum alleinigen Mittelpunkt wird, sondern auch die neu eingegliederten Städtekomplexe in ihrer kulturellen Eigenart berücksichtigt werden. Das, das war die Reaktion auf das auf das Groß Hamburg Gesetz 37 und interessant ist, das hat, mir so, das hat mir so gut gefallen. Ich komme gleich auf 47, <lacht> Interessant ist, dass die die Harburger geschrieben haben, bitte aber hier wir. Die Altonaer und die Wandsbeker die haben eigentlich nur rumlamentiert, gejammert und sind so mehr oder weniger unter der Türschwelle dann nach Hamburg eingesogen ziehen. worden. Eingesogen worden. Und die Harburger haben gesagt, nee nee, das sind was Eigenständiges und das setzt sich eins zu eins fort in dem Gründungsprotokoll 1947 des Wirtschaftsvereins. Wo dann nämlich gesagt wird, dass sich die Industrie Harburg-Wilhelmsburg sehr vernachlässigt fühle und nicht einsehen könne, warum ihr als Vorortindustrie die besondere Interessen zu vertreten habe, der gewünschte Zusammenschluss nicht gestattet würde. Das ist nämlich daran, dass der Wirtschaft, dass dieser die Gründungsväter des Wirtschaftsvereins das beantragen mussten, die Zulassung in Hamburg bei der Militärregierung und beim zuständigen Wirtschaftssenator. Die Wirtschaftsbehörde hat, wie wir das heute auch nicht mehr so oft, aber manchmal auch erleben, erst mal einen Sachgebietsleiter vorgeschickt und hat gesagt, nö, das wollen wir nicht. Und damit haben sich die Harburger auch nicht zufrieden gegeben. Und auch das erleben wir heute immer wieder. Man muss immer zwei- oder dreimal fragen. Man muss auch vier oder fünfmal oder zehnmal fragen. Aber beim elften Mal bekommt man dann vielleicht auch die Aufmerksamkeit und erreicht das, was man ursprünglich vorhatte. Das, und im zweiten Anlauf... Haben Sie es dann bei einem weiteren Gespräch mit dem Senator auch so weit gebracht, dass der Gründung mit Einschränkungen und Auflagen zugestimmt wurde? Also
1: Gründung heißt, man durfte jetzt man einen durfte Verein, Verein gründen. gründen genau. Also da brauchte man ja. auch erstmal ja. das grüne Licht. Ja, das ist natürlich, sind also Verhältnisse. Aus all dem, was Sie eben so geschildert haben, spricht hier so ein bisschen dieser Harburger Geist heraus. Mhm. Nicht? Ich meine, ich kenne den gut als alter HAN-Redakteur. Das war äh, immer so ein bisschen der Lebensgeist, der uns auch am Leben gehalten hat, sage ich mal. Harburg hat immer so ein bisschen gegen angestänkert. Aber ich immer gesagt, Hamburg behandelt uns eigentlich nicht so, wie wir das erwarten würden oder, oder auch so, wie wir es eigentlich verdient hätten. Also so dieses Harburger Gefühl, das ist schon so ein bisschen so. Ich glaube, das ist aus heutiger Sicht gar nicht mehr berechtigt. Da werden wir nachher vielleicht nochmal zu kommen. Aber der Staat war schon so angelegt. Nun haben sich also einige Industrielle zusammengetan und einen Wirtschaftsverein gegründet. Was hatten die denn für Themen?
0: Der Wirtschaftsverein hat sich damit mit den Themen beschäftigt, die seine Mitglieder ähm, interessiert haben. Und in der Zeit war, waren es dieselben wie heute. Wo finde ich gute Mitarbeiter, Fachkräftemangel? Ähm, wo finde ich Wohnraum für Fachkräfte, damit diese Fachkräfte keine zu große Pendlerstrecke haben. Wo finde ich geeignete Gewerbeflächen? Wie sind die Infrastrukturvoraussetzungen? In dem Zusammenhang habe ich auch ganz, ganz nett eine Forderung nach einer engeren Taktung einer Buslinie gesehen. Heute wollen wir eine engere Taktung der s bahnlinie Es gab also immer schon Bedarf. Und dann hat man sich zum Beispiel auch darum gekümmert, wie Mitgliederfirmen oder auch junge Unternehmer generell an Fremdkapital kommen. Ach. Und äh, ich habe hier hm. eine, ein, auch ein Schreiben gefunden, ähm, wo man sich darüber auslässt, wie denn Darlehen, unbesicherte Darlehen oder nicht vollständig besicherte Darlehen an junge Unternehmer an Startups.
1: Startups. Die sind damals <lacht> in Hamburg erfunden worden. Ich habe es gar
0: Zu vergeben sind. Und ähm, auch hier kann man dann eben, äh, wird, da ist dann eben die Rede von dem jungen Unternehmer, der dann charakterlich äh, doch alle Voraussetzungen mitbringt, aber halt nicht das nötige Kapital hat. Und man möge doch dann dafür sorgen, dass ihm dieses Kapital auch unbesichert ähm, zugesprochen wird. Daran musste ich auch schmunzeln. Heute reden wir über ähm, Finanzierung von Startups, über Venture Capital, Venture Capital diese Ventilker und so Geschichten. weiter. Ja, ja, Damals ja, ja. hat man einfach die Banken darum gebeten, gibt den Jungs doch Geld, aber ohne ihnen das letzte Hemd zu nehmen. Haben genau. Sie auch,
1: haben Sie auch was gefunden, dass das funktioniert hat? Ich meine, eine <lacht> Forderung ist ja immer das eine, aber die Erfüllung das andere.
0: Le leider, leider nicht, leider nicht. Der 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 der, der derart angeschriebene hat sich dann ähm, zumindest der Antwort enthalten. Ich habe die Antwort jedenfalls nicht gefunden. Die Sorge Hamburgs, das muss man auch sagen, bestand wohl, wohl darin, dass der Wirtschaftsverein zu industrielastig werden würde.
1: War er ja am Anfang auch. Ja. Also die Ursprünge waren ja schon auch von der Industrie her getrieben. Ne?
0: Das ist so, aber er heißt nicht umsonst, oder er hat sich da nicht umsonst aufgestellt als Wirtschaftsverein Harburg-Wilhelmsburg zur Förderung von Industrie, Handel und Gewerbe e.V. Handel und hm. Gewerbe war eine Auflage der hm. Hamburger Behörde, dass auch hm. diese Unternehmen dort vertreten sein sollen. Das hat dann wohl auch die Auflagen der englischen Militärregierung dann bedient. Was
1: wäre denn so schlimm daran gewesen, wenn es wirklich ein reiner Industrieverein geworden wäre?
0: Das kann man eigentlich nur zwischen den Zeilen lesen. Dazu wird im Gründungsprotokoll zitiert, Industrieverbände reinsten Wassers seien nun einmal mit einem gewissen Odium aus der Vergangenheit belastet, auf das ja auch Senator Borgner hingewiesen habe.
1: Odium, nicht schlecht.
0: Und ähm, ja, das scheint so zu sein, dass die äh, Industrie, ich habe das nicht konkretisieren können, ich weiß nicht, ob es auf die Zeit vor 1933 anspielt oder auf die berühmten zwölf Jahre. Also ich, ich, möchte, ich würde
1: da eher die zwölf Jahre rausführen, dass man sagte, man wollte die Industrie vielleicht ein bisschen flach halten.
0: Das mag sein. Das wird eben vielleicht auch aus wohlverstandenem Eigeninteresse in diesem Protokoll nicht näher ausgeführt. Nee. Aber äh, es scheint so zu sein, dass mit dem Einverständnis des äh, Gründungsvorstandes Handel und Gewerbe mit aufzunehmen, der Gründung dieses Verbandes.
1: Waren denn von Anfang an auch tatsächlich äh, Betriebe aus dem Bereich Handel und Gewerbe vertreten?
0: Das ist, das war der Fall. Ich habe auch tatsächlich äh, Briefe gefunden, die äh, Unternehmen aus dem, besonders aus dem Handel, aktiv dazu auffordern, mhm. doch Mitglied zu werden. Also man ja. hat dann äh, sich doch sehr darum bemüht, diese breite Basis auch zu schaffen. Dazu gibt es auch ein, wieder ein nettes Zitat aus dem Gründungsprotokoll. Der Gründungsvorsitzende Friedrich wies auch darauf hin, dass die heutige Zeit besonders ein Zusammengehen mit anderen Wirtschaftszweigen fordere. Gut. Das hat er dann äh, wohl auch als Argument an, eingebracht, um auch seine Vorstandskollegen davon zu überzeugen, dass äh, andere Unternehmen aufzunehmen sind.
1: Ich würde mal sagen, er hat den Gong gehört. ne? Genau. <lacht> okay, 47, wie gesagt, schon das große Aufräumen, danach die Aufbaujahre. Wir reden ja über die 40er und die 50er Jahre. In den 50ern wurde es denn ja schon so ein bisschen straighter wie ging denn diese Aktivitäten des Wirtschaftsvereins richtig los?
0: Ja, der Wirtschaftsverein hat eigentlich relativ früh zu den ähm, Formaten und zu den Rhythmen gefunden, die wir heute auch noch sehen.
1: Herrnabend.
0: Ähm, ja, der hieß dann Senatsabend. <lacht> es gab tatsächlich ähm, zwei Veranstaltungen. Die eine war etwas festlicher, die andere war etwas rustikaler. Ähm, aber äh, das, es gab immer schon Veranstaltungen, im Waldschlösschen, was es ja heute nicht mehr gibt, mhm. äh, Monatsveranstaltungen mit, Interess mit interessanten Rednern, auch immer tatsächlich zu den Themen, die uns heute auch noch berühren: Finanzwirtschaft, äh, Konjunktur, mhm. ähm, Arbeitsmarkt. Das ist die einzige Besonderheit, die äh, der Wirtschaftsverein in den Gründungsjahren, auch in den 50er Jahren, noch ähm, an den Tag gelegt hat, die ihn heute, die wir heute nicht mehr äh, wahrnehmen, äh, ist äh, eine im weitesten Sinne arbeitsmarktpolitische, lohnpolitische ähm, Positionierung. Ah ja. Und ähm, das ging so weit, dass man eine Analyse gemacht hat über die Bezüge der Arbeitnehmer in den unterschiedlichen Firmen, in den Mitgliedsfirmen. Also, hat wollte, sich der
1: Wirtschaftsverein so ein bisschen als Arbeitgeberverband verstanden? Ja,
0: er hat sich tatsächlich mhm. so ein bisschen als Arbeitgeberverband verstanden, hat allerdings, ähm, das steht hier auch äh, in den in den Unterlagen, hat allerdings nie den Anspruch äh erhoben, tarifschließende Partei zu so sein. Er wäre
1: dann Tarifpartner geworden irgendwie. Genau, ne? das,
0: ja. das wollte er, war er nicht, aber er hat, sagen wir mal, ich würde mal sagen, so Hintergrundarbeit, Grundlagenarbeit mhm. für die Mitgliedsunternehmen betrieben, in dem eben tatsächlich Lohnvergleiche und Vergleiche für Lohnnehmleistungen, Essensbeiträge, zusätzliche freie Tage, mhm. Kleidungsgestellung. Interessant ist auch, wie die Verdienste damals in der Industrie lagen, so ist schon sehr, sehr spartlich. Aber man hat sich eben darüber ausgetauscht und hat dann auch Experten eingeladen, um einfach Informationsvorsprünge für haben, die Mitgliedsunternehmen ja. zu erarbeiten. Ja. Gut,
1: also bis heute ist ja der Wirtschaftsverein ein Verein, in dem Unternehmer sind überwiegend. Mhm. Nicht? Also muss man, Unternehmer, Führungskräfte auf jeden Fall, es ist keine Gewerkschaftsveranstaltung. Ich meine, das, das ist ja logisch. Und man bewegt natürlich die Themen auch bis heute, die gerade aktuell sind. Und einige haben wir jetzt eben gehört und sie sind nach wie vor aktuell, das Thema Fachkräfte, Flächen, Infrastruktur. Können wir aus all dem, aus diesen Gründerjahren, aus den ersten beiden Jahren, irgendwas für heute lernen?
0: Sicherlich, dass, Zusammenschluss, dass dieser Zusammenschluss vielleicht für die ganz besondere Situation, die Harburg zu Hamburg hat und die ganz besondere Zusammensetzung der Harburger Wirtschaft, zumindest in den Gründerjahren, das Richtige war. Es war eine weitsichtige Entscheidung, das zu machen. Das war sicherlich auch eine interessengeleitete Entscheidung. Aber die Sprache des wirtschaftlichen Südens oder der Wirtschaft im Süden die wird sicherlich immer noch vom Wirtschaftsverein sehr maßgeblich geprägt und das, das bis ist heute so auch sicher, ähm, das da, und das war, glaube ich, nötig. Es gab ein Vakuum, das wurde weder von den Kammern noch von anderen ähm, Branchenverbänden besetzt und dieses Vakuum hat der Wirtschaftsverein gefüllt und tut es eben auch heute noch. Es
1: ist ja in einer gewissen Weise eine Selbstorganisation gewesen. Mhm in einer Zeit, wo man selbst Organisationen eigentlich gar nicht haben wollte, sondern eigentlich eher von oben, um, ne, top down, immer die Sachen irgendwie regeln wollte. Ach, Und das möglichst unfallfrei, damit nicht irgendwie gerade im, im, im Kontext der Alliierten irgendwelche Probleme aufkommen. Gut, die Zeiten sind nun ja eigentlich relativ weit vorbei. Wir müssen da, äh, diesen Aspekt gibt es nicht mehr. Aber der Wirtschaftsverein hat es ja tatsächlich geschafft und ich habe das ja über Jahrzehnte jetzt auch begleiten dürfen, sich aus einer Interessenvertretung der Unternehmerschaft, sage ich mal, hinzubewegen zu einem Verein, der sich auch, sagen wir mal, politisch positioniert auch einmischt, der auch Verantwortung übernimmt. Ich denke so an, an die ich Vision mhm. 2050. Mhm. Oder sowas, wo man weit guckt und sagt, was kann man eigentlich daraus machen? Also diese Frage, was lässt sich aus dem Hamburger Süden machen, die ist ja sehr im Mittelpunkt des Ganzen. Und das ist eigentlich auch das, was den Wirtschaftsverein besonders äh, auszeichnet. Wie werden diese äh, Entwicklungen eigentlich nördlich der Elbe wahrgenommen? Wird man da ernst genommen oder sagen die einfach auch da drüben, <lacht> auf der anderen Seite der Elbe, lass die mal machen?
0: Das ist so ein bisschen wie die Frage an Radio Erivan. Wer Die Älteren von uns werden das noch kennen. Im Prinzip, <lacht> ja wenn es in, das, in den Masterplan des Hamburger Gesprächspartners passt. Wir haben hier eine Stellungnahme immerhin dann doch noch vom Wirtschaftssenator Borgner 1947, der sagt, dass er dann am Ende mit den Auflagen die Gründung, des Wirtschaftsvereins begrüßen würde, weil damit der Harburg-Wilhelmsburger Wirtschaft eine Stimme gegeben sei und der Verband vom Senat in allen Wirtschaftsfragen zur Beratung herangezogen werden könnte. Das gehört nämlich zur Wahrheit dazu, dass man sich dann ja doch aneinander angenähert hat und vielleicht auch erkannt hat, dass es recht hilfreich sein kann, wenn man einen Ansprechpartner hat. Und das ist eigentlich auch die Zielsetzung, die wir nach wie vor verfolgen. In den 50er-Jahren war das aufgrund der überschaubaren Anzahl der Mitglieder und des, der, des Vorstandes sicherlich etwas einfacher, weil man die, da dann auch gewisse Netzwerke aufgebaut hat als heute, wo auch mit den Legislaturen hm. doch sehr schnell auch die Ansprechpartner sich ja verändern. Da, ja, klar. Aber dennoch ist es tatsächlich so, dass wir glauben, dass wir mit indem wir eben nicht auf Krawall, gebürstet, ich mache ja manchmal daraus auch einen kleinen Scherz, wir sind ja nicht auf Krawall gebürstet gegenüber Hamburg, sondern wir vertreten einfach mhm. selbstbewusst unsere Positionen und möchten gehört werden. Aber wir sind ja nicht, wir sind ja nicht kompromissunfähig insofern denke ich schon, dass wir gehört werden, aber wir müssen nach wie vor immer daran arbeiten, dass das auch so bleibt.
1: Aber man hat schon registriert, dass, ich sag mal, die Signale aus Hamburg doch sehr wohlwollend eigentlich sind. Auf den großen Veranstaltungen der letzten zehn Jahre kam das immer wieder rüber. Also man guckt eigentlich, man hat, glaube ich, begriffen, dass der Wirtschaftsverein nicht gefährlich ist. Ne?
0: Das glaube ich auch. <lacht> das glaube ich auch. Und es ist tatsächlich einfach eine Frage von den Persönlichkeiten. Ja, ja. Und wir haben. Und ich bin immer ein Verfechter davon, dass sich langfristige, kontinuierliche Arbeit auch irgendwann auszahlt. Und die Kommunikation des Wirtschaftsvereins nach Hamburg ist ja, wie gesagt, immer selbstbewusst, aber kompromissorientiert gewesen, offen, wir erlauben uns die eine oder andere Spitze, aber das ist eben auch erlaubt, muss auch erlaubt sein. Aber ansonsten sind wir ja eigentlich dem übergeordneten Ziel, den Hamburger Süden im Rahmen von Hamburg zu entwickeln, weiter voranzubringen, sind wir ja verpflichtet. Und da ziehen wir ja auch alle an einem Strang.
1: Wie viele Mitglieder hat der Verein heute?
0: 260.
1: Und damals? Die Gründer? So
0: 36.
1: 36. Also, Wachstum ist da, aber wir reden auch <lacht> über acht Jahrzehnte. Das ist eine <lacht> genau. Menge. Frau Wedemann, wir haben jetzt mal so ein bisschen Einblick in die Startphase bekommen. Und wir werden uns jetzt in den nächsten Folgen durch die Jahrzehnte mhm. arbeiten. Mhm. Und haben ja auch vorher festgestellt, jedes Jahrzehnt ist durch was Besonderes geprägt. Es gab mhm. immer Ereignisse, die mhm. wirklich für so ein Jahrzehnt gesprochen haben. Und in der nächsten Folge wird das zum Beispiel auch das Thema Flut sein in den 60er Jahren und auch das Thema Willemsburg wird in dem Bereich denn äh, besonders genannt werden. Das wäre vielleicht auch so der Abschluss hier unserer ersten kleinen Runde. Der Verein hieß mal Wirtschaftsverein Harburg-Willemsburg. Mhm. Wilhelmsburg ist aus dem Namen entschwunden. Wilhelmsburg ist aus dem Bezirk Harburg mittlerweile verschwunden, gehört zur Mitte. Gibt es noch gute Drähte auf die Insel?
0: Ich denke schon. Also gerade, wenn wir jetzt über die nächste Podcast-Runde sprechen, haben wir einen, eine ganz prominente Vertreterin der Insel äh, und auch zur äh, zu der Firma insgesamt. Sie ist ja ein Gründungsmitglied.
1: Mhm, wir reden über Frau Tillmanns, Frau Heidi Tillmanns.
0: Tillmanns. Firma, Firma ist, mit, ist Gründungsmitglied. Ähm, da äh, bestehen die Drähte weiterhin. Äh, auch wenn äh, damals tatsächlich von Willemsburg äh, beklagt wurde, dass das Wort Willemsburg aus dem Namen verschwunden ist. Das, kann, daran kann ich mich noch erinnern, das ist noch gar nicht so lange ja, her. Ja, das sind so ähnliche Befindlichkeiten ähm, ja. wie die
1: Harburger, die im ja. Hamburger Gesamtkontext irgendwie Angst aber, hatten zu verschwinden.
0: Man muss aber auch sagen, dass ja äh, Wilhelmsburg auch nicht immer zu Harburg gehörte, Nein. sondern äh, auch mal eigenständig war und eigentlich auch gar nicht zuerst zu Harburg wollte. Mhm. Die wollten gar nicht nirgendwo hin. Und äh, das ist äh, natürlich, muss man natürlich auch sagen, der der Trend geht hin zu äh, vernetzen, Gemeinsamkeiten, größeren Einheiten und nicht zum Klein-Klein-Kirchturm-Denken. Und insofern, ja, die Verbindungen nach Wilhelmsburg sind gut. Wilhelmsburg ist ein spannender Stadtteil und wir fühlen uns auch immer noch für Wilhelmsburg zuständig.
1: Das werden die Wilhelmsburger gerne hören. Wir reden heute ja längst über andere Dimensionen. Wir reden über Metropolregion Hamburg und insofern sind die Zeiten des gallischen Dorfs Harburg ja dann eigentlich auch vorbei. Wir werden uns jetzt nach und nach durch die Jahrzehnte arbeiten. Ich sage schönen Dank.
0: Danke, Herr Becker. Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.